0: Cumprimento irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos falando de, nós iremos falar de, de, de coisas que ainda não conhecemos, né? Nós vamos falar do mistério das coisas que hão de vir, ou seja, nós estaremos, estaremos tratando de coisas futuras, que é para que nós possamos né, voltar os nossos olhos para a bendita esperança que esta bendita esperança é a vinda de Jesus. E quando nós é, olhamos para esta palavra e nós olhamos para o passado, nós vamos ver que muitos homens, né, muitas pessoas é, se foram esperando a vinda de Jesus. Outros né, estão hoje, nos dias de hoje, estudando, vendo e já estão fazendo, conforme a palavra do Senhor diz, que já estão escarnecendo, já estão falando que esse nosso Jesus, que ficou de vir, que, que fez as suas promessas, ainda não manifestou os teus sinais. Mas nós que cremos, né, nós que estamos, é, é, somos orientados pelo Espírito Santo através da palavra, nós estamos vendo, nós estamos é, acompanhando os sinais os quais o Senhor Jesus falou lá em, é, em Mateus, quando ele faz né, a, a, aquela pregação do, do sermão lá do monte, onde ele vai falar dos princípios das, do, de, das dores. E nós vamos ver também que no Apocalipse, quando João começa a tratar, ele vai falar das coisas as quais estão por vir. Nós também vimos também em Daniel. Então são profecias. São é a palavra do Senhor que está sendo cumprida. Mas o homem, o, aqueles que não creem na palavra, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, eles estão olhando para a vinda, né? Para somente para o Senhor Jesus. E com este olhar estão questionando a, a nossa esperança, estão questionando a nossa fé. Mas nós estamos vendo que as coisas estão se dando. Então, a esperança da igreja, ela é vívida e real. Então, nós estamos é, aguardando algo que é verdadeiramente real. É, é, é fato que há de acontecer. Então, nós vamos ver na lição que a expressão né bendita esperança... Se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da Igreja desde que Jesus retornou aos céus, ao céu. Então nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus, é, conforme o irmão Rubens disse, do período do, do do Pentecostes, quando Jesus está por esses dias, né, por volta desses 40 dias, aparecendo em diversos lugares é, Jesus, assim que ele é, conclui esse período de 40 dias, ele está com um grupo de irmãos e ele ascende, ele sobe aos céus. E a, a mensagem do evangelho, né, a mensagem a qual nós estamos aguardando, é esta mesma, da forma a qual ele subiu, ele vai aparecer. Então, da maneira a qual ele estava ali, junto com seus discípulos tratando, orientando, falando ele cumpre o seu ministério após aí ele vem na sua ressurreição ele aparece para diversas pessoas em diversas regiões há testemunhas né porque é, é fato é realizado em grupos e a palavra nos assegura nós cremos nesta nesta palavra e Jesus ele sobe aos céus. Então, conforme Ele sobe, nós, nós estamos aguardando. Dessa mesma maneira que Ele vai retornar, né? que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Uh, nós vamos ver também que a palavra do Senhor ela vai nos dar algumas é, orientações sobre as coisas as quais... Jesus falou o que vai acontecer para a sua vinda. Então, nós não, não podemos ficar, como já o irmão disse, né, da questão de profecias, de provisões, de quando, de dias. Jesus ele nos fala que só o Pai que sabe dessas coisas. Porém, ele nos deixa é, é, sinais, ele nos deixa algum... Uh, uh, vestígios do que iremos vivenciar, de como poderemos perceber esta questão da vinda dele, né? Então, Mateus, no versículo capítulo 24, do 6 ao 8, ela vai nos falar: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantará contra a nação e o reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo, não, não, não diverge, né? não sai desse contexto da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos desses de guerras e rumores de guerras, é, só para que a gente tenha uma ideia né? é, nós temos hoje aproximadamente no mundo é, cerca de 70 guerras acontecendo nós temos aí de rumores de guerras esse impasse que nós estamos vendo aí dos Estados Unidos com a China então nós não sabemos é, é, qual a dimensão desse poder de, de destruição que esses homens têm então, nós estamos vendo né é, é, essas coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo também é que é necessário, né que a palavra não fala, que é necessário que essas coisas aconteçam. Mas nós estamos vendo também, irmãos, a questão da igreja, a perseguição da igreja. Que quando nós falamos de perseguição da igreja, nós vamos ver que em alguns países comunistas, é, onde alguns estão celebrando que a igreja entrou, é, é, não tem sido exatamente dessa forma. É igual nos dias de hoje que nós estamos vivendo no Brasil, né? estamos aí felizes com a questão da igreja, que o presidente e que o governador, que as pessoas estão é, apoiando, que estão vendo, mas nós temos que tomar alguns cuidados que vejam as coisas que estão fazendo nos bastidores contra a igreja. Então, quando nós falamos da igreja, nós ficamos, né, muitos ficam contentes, porque os templos estão podendo, é, entre aspas aí, né, as reuniões, de forma é, organizada, com todos os cuidados, da forma qual nós estamos aqui fazendo, essas reuniões, elas podem se dar. Mas nós não estamos é, observando que a questão do casamento... A, 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 a igreja, ela é favorável, a igreja, é, ela, é, ela é a favor, né? Ela está, ela tem o casamento como uma é, ordenança do Senhor, né? É uma das coisas que o Senhor instituiu para o homem. Quando ele, ele, o homem não é dele, ele fala, olha, você vai deixar é, seus pais, sua família... E vai se unir a sua esposa, vai se unir a uma mulher, né? E serão uma família, uma nova família. Então, instituição do Senhor. Nós vamos ver sobre a questão do é, é, questão de gênero. Nós pregamos, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor criou homens, é macho e fêmea. Nós estamos vendo que esses valores... Da igreja, né? Esses valores que nós é, é cremos que nós pregamos estão sendo cada dia que passa é minado, estão sendo é, 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 atacados. Mas nós estamos olhando para a igreja física, para os templos, nós estamos esquecendo sobre a banalização do casamento. Ah, se casou hoje, amanhã não tem problema, separa, cada um vai para um canto. Sendo que o casamento, é, uma, é, é quando nós né, nos reunimos, quando nós fazemos uma cerimônia de casamento, nós orientamos, nós falamos que o que o Senhor uniu, o homem não separa? Então vejam como estão as coisas contra a igreja nos dias de hoje... E nós estamos é, é, vendo tudo isso acontecer, porém estamos observando as coisas é, pequenas da igreja como templo, igreja como um espaço físico, onde o homem tem é, permitido acontecer, mas as coisas nos bastidores contra a igreja, tem acontecido, tem se dado, e nós estamos né, é vendo a vinda de Jesus. Ela está, os acontecimentos são muito próximos, porém nós não podemos incorrer neste erro de determinar datas. Né? Falarmos que amanhã ou depois, este é um cuidado que nós temos que ter, porque o próprio Jesus disse que ele não sabia somente o pai sabe então é, 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 esta é a questão a qual nós é, temos que estar tendo esses cuidados e o que nós estamos vendo irmãos que falta em nosso meio, que falta na igreja é a mensagem de santificação e a mensagem da vinda de Cristo então quando nós trazemos uma mensagem dessa para que o povo se santifique, ou há uma mensagem sobre a vinda do Senhor Jesus, algumas pessoas é, é, não gostam, não, não são muito favoráveis, elas olham de forma meio que é, sem segurança, sem confiança, porque as mensagens hoje as quais estamos vendo é que sobre prosperidade, é sobre a bênção de saúde, bênção material, sobre os relacionamentos, que tem que ser bom, tem que ser legal, é sobre a atualização da Bíblia. Olha quantas mensagens, meio aqui, né? É, que queremos ouvir, e não que o Espírito Santo do Senhor tem para nós. Então, quando nós somos tomados pela palavra, pelo Espírito Santo. Como nós cremos, né, no poder pentecostal, né, no, no pentecostalismo. Quando nós nos somos, né, revestidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor brada na igreja é aqueles que estão em comunhão, ele se alegra. É como o nosso irmão disse, né, a emoção. A emoção é a da alegria de podermos sentir, ouvir o Espírito Santo falar conosco na igreja. Este é o pentecostalismo que nós cremos, que nós pregamos e que nós anunciamos. Para isso, nós temos que estarmos em santificação e estarmos aguardando, esperando a vinda de Jesus. Então, quando nós nos aproximamos, né, quando nós nos reunimos com este propósito, o Espírito Santo do Senhor se move, a igreja se alegra e o derramamento do Espírito Santo, ele é sobre nossas vidas. Então, é este, esta é a nossa esperança, de que o Senhor virá. E os dias do Senhor estão não é, muito próximos é, e nós temos que estarmos preparados. Então, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Irmãos, é, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança, essa é a nossa é, é fé de que Jesus virá e ele vai buscar um povo. E este povo é, é são aqueles né, que o reconhecem como o seu único e suficiente salvador. Então, você que está nos ouvindo e não teve ainda essa oportunidade de, de reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o, seu, é o seu salvador, que ele morreu por nós na cruz e que o seu sangue derramado foi para que nós pudéssemos sermos é, é, perdoados, é... é não perca essa esperança não perda, não venha não perda o seu não venha perder tempo faça esse reconhecimento faça essa confissão de fé que o Senhor ele há de ter misericórdia assim como nós né outrora estávamos no mundo fazendo as coisas conforme o mundo hoje nós estamos na presença do Senhor, sendo orientados pelo Espírito Santo. Nós não somos irmãos perfeitos. Nós somos pecadores, nós cometemos erros. Porém, nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele nos perdoa. Então nós vamos ver que a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira com abundância de detalhes, nos evangelhos e nas epístolas, ou seja, né, na, nos quatro evangelhos do Senhor e nas cartas escritas por Paulo. Então nós vamos ver que é, nesta segunda vinda, né, inclui duas expressões, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Irmãos, quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós vamos ver em Pedro. Segunda epístola de Pedro, né, segunda carta de Pedro, no, versículo, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, que nos diz Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Então vejam, nós estamos vendo, né, a gente vê nessa passagem, que Pedro vai estar falando do arrebatamento. Então, Ele está aguardando, né? Ele está trazendo para nós o, o que vai acontecer. E em 1 Tessalonicenses 4:15, também também, né? como é a referência da revista, nós estaremos vendo também sobre a questão do arrebatamento. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então nós vamos ver que nesta palavra, né, o Senhor vai estar no o Paulo vai estar nos orientando que o Senhor ele descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos ver, irmãos, que nós Vamos é, 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 aguardar, né? nós ficarão, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando nós falamos do arrebatamento, a palavra do Senhor ela nos orienta, ela nos diz de como ela, ele será. De como ele será. Então, são essas coisas que nós cremos, que nós aguardamos e que nós é, é, confessamos, né? E nós vamos ver que Jesus prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. E qual é a orientação que ele nos dá, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então, Jesus está falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, é, eu, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, do versículo do 1 ao 3. Então nós vamos ver, irmãos, que essas são as promessas. É, é, a, a, as promessas que o Senhor Jesus Ele nos fez Ele nos faz E nós cremos que ela irá se cumprir Ela irá se dar Porque tudo aquilo que nós é, é, Entendemos Que foi dito Pelos profetas no passado Pelos profetas no passado E pelos, Por Jesus e por aqueles que o seguiram pelos seus apóstolos, né? Tudo se deu, tudo tem se dado. O Senhor ele não nos deixa enganado, ele não nos é, é, ele não nos deixa sem a sua orientação. Então, quando nós é, não temos a compreensão, quando nós nos colocamos na presença do Senhor para pedirmos a orientação dele, o Espírito Santo vai nos orientar, vai nos revelar. E pela misericórdia do Senhor, nós vamos compreender. Então há muitos entre nós que têm dificuldade né, de, de compreender em razão das dificuldades relacionadas a tempos, a épocas, a período, isso já aconteceu, isso não aconteceu. Irmãos, tudo aquilo que, que tinha que acontecer, já aconteceu. E aquilo que vai acontecer, né, que nós cremos, que é a vinda de Cristo, isto nós temos esta convicção de que irá acontecer e muito em breve isso se dará. Então nós vamos ver que aqueles que, pois, que se haviam reunidos, perguntaram. né? Então perguntaram ao Jesus, a, ao Senhor Jesus, quando que ele iria restaurar o, o, o tempo. né? Em que período que ele iria restaurar o reino de Israel. Então, irmãos, nesta palavra, né? nessa mensagem, nós vamos ver que os discípulos que ali estavam com Jesus... É, eles estavam esperando para aqueles dias porque a necessidade ali era humana era o reino humano era, eles precisavam de um rei para que restituísse as coisas que haviam perdidos e, e Jesus percebe né, que eles não entenderam então Jesus vai corrigi-los e ele vai falar para esses homens que o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Então, isto nós já vimos. Só o Pai é que sabe deste dia, deste momento. Então, isso está fora da nossa compreensão, do nosso entendimento, das nossas especulações. Nós vamos ver que muitos no passado é, fizeram né, essa leitura, que era até 2000, né? no ano de 2000. Irmãos, eu, por volta dos meus 18 anos, né, ainda não cristão, ainda não evangélico, eu tinha feito contas, né, o que, que eu iria fazer até o ano de 2000. E pela graça e misericórdia do Senhor, 2021, estamos aqui na presença do Senhor, glorificando a Ele. É, e houve, irmãos, muitas pessoas que, que morreram acreditando que os, os tempos estavam contados, estavam definidos. E esses que fizeram tais previsões provisões aí, de quando seria, é, remarcaram datas, mas também não houve, não, não aconteceu, porque não cabe a nós... Não cabe a nós é, é, termos esta, é, este, essa compreensão, esse entendimento é, delimitar as coisas de Deus. Nós vamos ver um pouco mais à frente, né, que nós temos o tempo é, 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 o tempo Cronos. E o tempo Kairos. O tempo cronos é este que nós conseguimos né, delimitar o dia de 24 horas, é, a hora de 60 minutos, o minuto de 60 segundos, esse é o tempo cronos. Mas o tempo cai, é, kairos não nos pertence, é de Deus. O tempo de Deus, um ano para é, mil anos para ele, pode ser um dia um dia pode ser mil anos. Então nós não temos essa dimensão desse tempo. Então é um erro, né? É um... nós não podemos entrar por esse caminho de determinar, porque Jesus falou que é exclusividade do Pai. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Então, eles estavam aguardando que fosse só para eles, naqueles dias, os quais estavam vivendo dias difíceis, assim como nós estamos vivendo hoje. É, se os dias de hoje, para nós, estão difíceis, se coloquem no lugar daquele povo onde é, é, a, a maldade, a violência, o poder é, é, estava né, na, nas autoridades, nos homens de poder, de posse, que eles entravam, saqueavam, levavam tudo das suas casas, tomavam seus filhos para poderem servir no exército, tomavam suas filhas, enfim. É, hoje estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos em nossa casa, estamos com a nossa família, temos o direito ainda de poder ir e vir, podemos comprar, podemos ir ao mercado, o que temos é nosso. Naqueles dias, irmãos... É, o que tinha nada era certo, nada era certo. O homem, né? A autoridade, o governo entrava, saqueava, levava e estava tudo certo. Então, se nós estamos vivendo dias difíceis, estamos aguardando, né? Pedindo a vinda do Senhor, a restabelecer o, o novo reino dos céus. Agora, imagine esses, eles queriam para aqueles dias. Mas o Senhor, ele diz que não seria só para eles, para o povo de Israel, mas para todos os povos. E com esta orientação, né, com esta é, fala de Jesus, nós vamos ver que ninguém sabe, nem o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que esse dia está próximo. Então, nós temos aqui duas mensagens, né? dois apontamentos da lição que vai nos trazer esta proximidade dos dias que estão próximos. Então, os principais sinais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, a partir do avivamento da rua Azusa. Então, nós, aqueles que conhecem, né, sabem... Como o irmão Rubens disse, sobre o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, que foi dito, né? e também o profeta Joel, ele vai falar sobre os velhos, sobre as crianças, sobre todos que estariam profetizando. Então, quando nós falamos né, em Atos 2, nós vamos ver que foi, de fato, onde se deu. Só que neste período, nós podemos ver que parece que houve um... não foi um esfriamento, né? Não foi um esfriamento. Nós não vemos no decorrer da, 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 da Bíblia, né? Da, da história do povo, da história humana, é, a manifestação do Espírito Santo. Aí, quando que volta? Aonde que volta-se a falar as coisas acontecerem, né? Então, o, o, o que né, eu entendi, irmãos, é, esse é um entendimento meu, tá? É, este acontecimento do avivamento da Rua Azusa, ele foi para que as pessoas voltassem o olhar para Pentecostes, em Atos. E aí, a, a retomou, né? É, aparentemente, essa é a, a, a leitura que dá para ser feita. Por quê? Nós não vemos antes desse período da rua Azusa é, é, histórias, fatos, né? sabemos que tinha, mas não era com essa tamanha proporção que ali se dá. E a partir daí parece que houve um. Foi reacendida a chama do Espírito Santo do pentecostalismo nas igrejas né? que inclusive nas nossas igrejas ainda hoje nós estamos tendo alguns problemas né? algumas pessoas que estão deixando está se esfriando o, 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 o Espírito Santo na igreja então nós não estamos vendo mais como nós vimos no passado a manifestação do Espírito Santo com frequência na igreja Hoje, falar em línguas, profecias, às vezes a gente vê que há alguns cultos aí que são forçados. Agora, queremos ver bastante isso, é só falar em, em, em congresso, né? Aí parece que é só em congresso que tem pentecostalismo na igreja. Mas então, irmãos, é esses os problemas que nós é, podemos estar vendo, né, fazendo essa leitura, de que o Espírito Santo, havia a manifestação dele, mas não era em grande proporção, em grandes reuniões. E aí da Rua Azusa, nós passamos a ver e contemplar isso com maior de, é, proporção. Então vejam, irmãos, esse é um entendimento meu, tá? Desta de, é uma releitura, é uma leitura minha, do porquê o, o autor da revista, né? o escritor da revista, nessa lição, ele faz essa menção da rua Zusa, porque parece-me que havia sim, mas não com essa proporção gigantesca que foi, e que aí houve o. o, o a, reacendeu a chama do Espírito nas igrejas que são pentecostais. E nós vamos ver também a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então em Lucas, no capítulo 21, capítulo 21, no versículo 29 e 31, vai estar nos falando sobre esta questão. É, Olhai a figueira e para todas as águas. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também quando virdes estas coisas acontecerem, saberem, sabei que o reino de Deus está perto. Então quando nós olhamos para essa palavra, né? Da, da, da folha a qual Jesus faz menção das Figueiras é este período dos acontecimentos que a coisa acontece num espaço de tempo muito curto então não se tinha esta previsão da, da fundação né de um estado novo porque requer tempo demanda é é questões políticas e e a questão de Israel, irmãos, ela é muito discutida até os dias de hoje. É, há homens aí, né, antropólogos, cientistas, políticos e tantos outros aí, querem entender, mas eles não entendem, não compreendem, porque esta é uma palavra de Deus esta é uma obra do Senhor, que foi ele que disse que tais coisas iriam acontecer, e aí não tem como nós, queremos explicar, queremos é, 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 é trazer para o nosso entendimento isso, tá, então que nós podemos, né, o que nós vimos aí no tópico 1, que a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor Jesus, ele nos garantiu isso, tá? Então, é isso que nós temos que estarmos atentos. Então, a palavra do Senhor, ainda, né, na, na leitura aí, nós estamos vendo, na, na lição, no item 2, no tópico 2, nós vamos ver a necessidade de vigilância. Então, a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Irmãos, quando nós falamos de vigilância, é, trazendo né, para a questão humana, é, se nós colocamos né, alguém para tomar conta, vigiar determinada coisa, é para que nada aconteça que venha é, causar um dano, causar um prejuízo para aquele bem, para aquilo que foi é, orientado a fazer. Então, um exemplo né, para a gente é, trazer essa questão da vigilância da vinda do Senhor, é, nós pegamos uma, um, 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 um segurança e pedimos para ele, olha, você vai tomar conta dessas plantas. E aí vai se ter algumas orientações. Não pode quebrar, não pode tirar as folhas, não podem, não pode, ou, enfim. As orientações estão aqui. E há um lugar onde tem muitas pessoas, muita gente. Então, se ele sair, ou se ele cochilar, ou se ele é, é, é deixar de observar, pode ser que isto haja um dano. E esta vigilância a qual nós estamos falando, a qual nós vamos falar, ela é sobre a vinda de Jesus. Então... A palavra do Senhor nos fala que Jesus virá num piscar de olhos. É, eu não me lembro, mas eu tive, ouvi a informação da fração de tempo que é um piscar de olhos. Irmãos, é, é muito, muito pequeno. Então, é neste piscar de olhos que Jesus virá. Então, qual é a vigilância a qual nós temos que estar? Qual é a maneira que nós temos que estar vigi... eh, vigiando? Olhando para o céu, eh, acordados, a vigilância a qual o Senhor nos orienta para que nós estejamos em santificação, em oração. Então, se nós não estamos né, com a nossa vida no altar, se nós não estamos com a nossa vida, se nós não estamos preparados para a vinda do Senhor... Esta é a falta da vigilância a qual o Senhor nos orienta para que tenhamos, para que estejamos vigilantes. Não é vigilantes olhando para o céu, né? o céu físico. É vigilante é espiritualmente com a sua vida, com os seus relacionamentos com as pessoas, com as mágoas, com as tristezas, com aquilo que, que não estando, não é vai ter esta é, oportunidade. Então, nós vamos ver que Jesus diz, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o ensino de Jesus nas parábolas e discursos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Então, a vigilância também era a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Então, os apóstolos também, eles orientavam, eles falavam, olha, o Senhor, Ele, Ele acendeu, Ele subiu aos céus, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Isto que você está fazendo, ou os caminhos que você está trilhando, se Ele voltar, você não vai subir. Você não vai com Ele. Então, esta é a nossa orientação para os dias de hoje. Jesus está vindo... Os caminhos que muitos de nós estamos trilhando com a vinda dEle, Ele vindo, vão, vão ficar. Então nós temos que estar, como numa pregação do nosso irmão, né, o pastor Ricardo, eu estou preparado, eu estou preparado. Nós temos que estar com esta convicção de estarmos preparados para a vinda do Senhor. É, os dias estão difíceis, as coisas estão terríveis, mas nós temos que estarmos preparados para a vinda do Senhor. Então, nós vamos ver que, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e, e grande glória. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Então, irmãos, quando nós é, paramos e observamos nos dias de chuvas, nos dias de tempestades, é, é, eu tenho, né, por costume, às vezes, assim, tá com o meu filho, a gente começa a ver os relâmpagos olha, está saindo, olha um ali Olha, né? então vejam, a questão do tempo deste relâmpago né? ele é muito rápido é... e a gente não sabe de onde de que lugar, de onde que ele surgiu, de onde que vai surgir nós não conseguimos ficar olhando e falando, só ali agora vai ter um quando nós pensamos que vai ser em um lugar é no outro, quando nós pensamos vai ser em um outro então nós vamos ver que a vinda do Senhor, ela será dessa forma, né? O relâmpago não dá para a gente ter esta questão do, do tempo, de, de, de duração dele. E, então, como eu já havia dito também anteriormente sobre os líderes de grupos religiosos aí, que se arriscaram em marcar a data da vinda de Jesus, né? É, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações pois só Deus sabe o dia e a hora então é, irmãos quando nós falamos desses líderes né de estudiosos nós temos aí é, muitas especula especulações que um deles aí tá lá naquele livro lá o código da Bíblia é que as pessoas querem achar números para estar determinando é, a, a, os, as datas os períodos então é, o, tantos outros homens aí que erraram erraram e nós temos que ter esse cuidado para que também não venhamos cometer tal erro então a síntese do tópico 2 é, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes então, irmãos, falsos alarmes. Tudo isto, irmãos, não é novidade para nós. Nós que conhecemos a palavra, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele fala, né? Que é, haveriam de vir falsos cristos, falsos é, é, é messias aí. E nos dias de hoje, irmãos, todas as, todos os dias, agora, há uma profecia. Há um, algo novo, há uma nova coisa acontecendo, há, há, há uma nova revelação. Irmãos, olha, é, é, é triste que há muitos de nós que estão seguindo essas pessoas, tão como se não tivessem reban um pastor, como se não tivessem né, é, um, um pastor, nós temos sim, irmãos. O nosso pastor é o Senhor Jesus. O nosso pastor é a palavra dele. É, ele diz que nós conhecemos a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Irmãos, nós não podemos sermos enganados. É, a gente tem que tomar cuidado. Eu, eu até fiz, né, conforme o irmão Rubens falou, né, dessa profecia aí da data. Anteriormente, eu tinha visto algo... E eu compartilhei com dois irmãos só. Eu até falei, olha, isto daqui é complicado. Apesar de ser do nosso ministério, isto é complicado. A gente tem que é, é, tomar cuidado. Né? Então vejam, não é porque estamos a um ministério que o homem o qual está à frente, ele, ele venha é, estar certo. O quem está certo, para quem nós temos que olhar, é para o Senhor Jesus. Muitos estão aí, irmãos, fazendo, falando, é, todos os dias, há, há, há certas pessoas aí que, irmãos, pensa num negócio complicado, todo dia tem uma profecia. Todo dia a pessoa tem uma profecia. Então, este é o cuidado que temos que ter sobre esta questão da, dessas coisas que estão se dando. E no tópico 3, nós vamos ver vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo cristão na esperança da vinda de Jesus. Então nós temos que adotar, temos um, é, um comportamento, né um padrão de, de, de vida de esperança, de convicção, de que Jesus virá. Jesus virá. E nesta vinda dele, nós temos que estarmos preparados. É, é, nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia né, vai nos relatar sobre aquelas dez virgens que estavam é, preparadas. Porém, houve algumas, de é, um, nesse grupo de dez cinco deixaram de de observar algumas coisas necessárias. Nos dias de hoje, se nós conseguimos né fazer uma é, uma comparação e nós conseguimos nos colocar no lugar dessas virgens e nós nos perguntarmos como que nós estamos, como que eu estou? É, eu estou com com a minha casa em ordem eu estou com o meu altar arrumado, eu estou com a minha vida, eu estou preparado. Então são questionamentos que vai fazer com que nós possamos ter esta convicção de falarmos que se Jesus vier hoje, nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Porque se nós tivermos, ah, eu tenho uma pendência, ah, eu tenho um probleminha, ah, eu tenho... É a falta do azeite. E com a falta do azeite você vai ter problema. E vai ficar. É, então nós vamos ver que a definição de fidelidade, né, conforme a, a, a palavra aí, a revista, é, é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel e lealdade. Então, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Então, esta é uma das, é, das condições né, do cristão, que nós temos que estar, nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que ter fé naquilo que o Senhor nos mostra, nos orienta. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, quando nós... Assumimos um compromisso, né? então nós temos que trazer essas características, essas informações naquele compromisso assumido. Irmãos, nós vamos ver que na história do homem do passado, quando se falava de fidelidade, né? desta relação humana, nós ouvíamos falar do, do, do acordo, do fio do bigode. <risos> o fio do bigode, né? então... Era na conversa, era na fala, o homem falava que ia fazer, independente do dano, do prejuízo que ele tinha, ele cumpria a sua palavra. Nos dias de hoje, irmãos, até com documento assinado, né? a gente vai no cartório, registra documento para que a pessoa cumpra com uma responsabilidade que ela é, é para ela cumprir, aquilo é responsabilidade, é dever dela. E mesmo com um documento assinado, muitos não têm cumprido isso. Então, se estamos falando né, é, de fidelidade nas relações humanas, agora, quando nós falamos a fidelidade com o Senhor, é, então, se eu não sou fiel com o meu irmão que está na minha frente, que, que tem as mesmas dificuldades que eu, que tem as mesmas necessidades que eu, eu não sou fiel com ele, como que eu serei fiel com o Senhor, onde eu não vejo, onde né, nós não temos esta, é, é, esta proximidade física que temos uns com os outros? Então, este é o cuidado que nós cristãos temos que ter, para que aquilo que nós venhamos fazer, para que os compromissos que nós venhamos é, assumir, que nós saibamos que nós estamos aguardando a vinda do Senhor e se estivermos em falta nós não iremos né? então a verdade é, é um dos atributos morais de Deus do qual reflete outras perfeições divinas dentre, a, dentre as quais a fidelidade de Deus ou seja, Deus é fiel então ele falou e ele vai cumprir então, assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Então, é, é, o Senhor ele prometeu né, da vinda do Salvador. Então, quando lá no Éden, quando as coisas estavam acontecendo, é, o, a, o homem pecou, ele havia dito que viria o Filho do Homem para resgatar, para salvar, e veio. E agora, né, após a vinda de Jesus, ele fala, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou voltar. Então, a palavra do Senhor nos assegura de que o Senhor vai voltar, e isso nós não temos o que ficarmos... né? É, é, debatendo, contestando, é, especulando que ele vai voltar. A, é, a palavra do Senhor no Apocalipse diz, né? É, vem, Senhor Jesus, né? E a igreja diz: Vem, os homens diz, né? Os anjos dizem: Vem, e é isto que nós temos que estar nos pedindo: Vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! E nós vamos ver que é a fidelidade como virtude cristã. Então, a fidelidade é uma das virtudes cristã proveniente do Espírito na vida do crente. Então, como o nosso irmão Ruben havia dito, sobre os atributos morais de Deus, que são aqueles cuja, cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Então, o fruto do Espírito, né? Que, que já foi mencionado, né? É, fidelidade, mansidão, amabilidade, alegria, amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Então vejam, é, 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 esses são é, aquilo que o Senhor deixou para que nós, né, a orientação. Este é o fruto do Espírito Santo que nós temos que ter. Então nós temos que é, é, ter esta é, é este fruto na nossa vida, no nosso ser, na nossa natureza, para que possamos, né, estarmos prontos para a vinda do Senhor. Então, a questão da fidelidade, ela é, ela é algo próprio de Deus, e nós temos que também sermos fiéis. Então, como também já havia dito sobre a questão do tempo, né, e disse Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando nós falamos do tempo e das estações, né, Jesus ele vai falar para os discípulos que, nós, que eles sabem ver quando se dá o verão, quando se dá o outono. Ou seja, a gente consegue ver... Na, na leitura das estações as mudanças e porém a vinda dele é, é não não cabe a nós não cabe a nós então tempo cronos como eu havia dito longo período e estações cairós ocasião então vejam irmãos aqui nós temos é, é uma leitura diferente da anterior a qual eu havia feito então o tempo o crônus, que eu coloquei foi tempo cronológico aí a horas né porém aqui é visto como um longo período é um longo período não não se tem é, essa dimensão não não podemos falar começa aqui e termina ali e as o... e e as estações são ocasiões que foi o, a oportunidade né, que o irmão Rubens trouxe. Então, o, as estações, aí, o cairós de tempo, são as oportunidades que nós temos para é, é, delas usufruirmos. Então, se nós não tivermos cuidado, nós perdemos. Pois não?
1: Oi, Di tem algumas definições aí da questão do Cronos. Que ele fala que não precisa ser necessariamente um longo período, mas é tempo contável, está ligado à quantidade. E o kairos, que é a ocasião, ou a oportunidade, está ligada à qualidade do tempo, ou seja, o momento favorável para agir, o, a oportunidade, a melhor oportunidade para agir. Né? Então Deus age nesse tempo, kairos, ou seja. A Bíblia diz, né? Ele pelo seu poder estabeleceu, estabeleceu tanto o Cronos, né? Ou seja, a quantidade, o tempo contável, quanto o Kairos. E Deus age no Kairos dentro do Cronos, né? Ou seja, ele pega a, maior, a melhor oportunidade. Quando vai acontecer a vinda de Cristo? Na melhor oportunidade que ele acha que é o tempo favorável, o tempo que deve acontecer. Dentro do Cronos. Em algum período, em alguma data vai ocorrer, nossa. Mas no momento mais favorável, que ele pelo seu poder estabeleceu. Né? Então, Cronos está ligado à quantidade, cairosa a qualidade, a oportunidade ou melhor ocasião.
0: Nós queremos né, que seja na nossa...
1: No nosso tempo.
0: No nosso tempo. Que nem sempre é o Na melhor. nossa oportunidade, né? esse é o meu tempo, tem que vir agora, não.
1: Não, não é o mais favorável às vezes, não Deus é, é que conhece. É, né? é É
0: tremendo, né? Quando nós conseguimos, irmãos, é, temos uma compreensão desta é, é, mensagem do Senhor, do, do que o Senhor tem para nós, é, nós nos alegramos, nós nos alegramos porque sabemos que tudo o que Deus tem para nós é o melhor, é? ele 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 não deixa, não vai nos deixar né de de forma que estejamos todos no no fundo do poço para nos resgatar. Ele vai aguardar no tempo dele que vai ser o tempo melhor. Então tudo aquilo que provém de Deus é o melhor para nós e nós temos que nos alegrar. Então irmãos é é, se estamos passando isto nós temos que nos alegrar porque o Senhor Ele, Ele sabe e Ele nos sustenta Ele nos fortalece Ele está no controle então tudo que estamos passando não estamos é, como um barco né, é, no meio do oceano a deriva nós estamos num barco no meio do oceano mas tem um piloto tem um comandante que é o Senhor, e Ele está no controle. Então, é isto que nós temos, né? É, esta é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, que o Senhor está no controle de todas as coisas, no seu tempo. Então, nós vamos ver aí que a fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. Então, nós temos que estarmos é, é, com... O nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito é pronto, né? É, é cheio de fé que o Senhor há de vir. Então, irmãos, nós temos aí que a fidelidade, né? Na nossa conclusão ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ele falou sobre viver com fidelidade, é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. É, e também a volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Então tudo isso que nós estamos é, vivendo, irmãos, não é diferente daquilo que nós vimos, né, daquilo que nós é, conhecemos através da história de Noé, construindo a, a arca e a multidão está ali, o povo está zombando dele, é, estão né, falando do, do absurdo que é, de que como que pode o um mar, como que pode o um mar vir, sendo que nesse período não chovia, né? nos tempos de Noé não chovia, era só a brisa, né? então os homens como era uma, algo que não se tinha e aí as coisas se dão Deus ele pega e manda o dilúvio o dilúvio acontece e e aquele povo né que todos estavam ali blasfemando, que estavam ironizando é, a construção de Noé aconteceu então Noé estava falando para que arrependessem para que mudassem seus caminhos nós vamos ver que Jesus vem, é, João vem, ele fala sobre o arrependimento para que nós, né, para que o homem pudesse mudar os seus caminhos. Jesus vem, fala sobre o arrependimento para que nós venhamos nos arrepender, nos convertermos. E hoje nós estamos anunciando, nós estamos falando da vinda de Jesus e nós vamos ver que as pessoas não estão muito dando crédito para esses acontecimentos. E, e nós né, tivemos aí um filme muito próximo dessa, que vai se dar, sobre o Apocalipse, que a palavra nos diz que estarão dois reunidos, um vai ser tomado, estarão dois no campo, estarão dois é, é, nos seus, no dia a dia, as coisas vão acontecer. Assim, irmão, será a vinda de Jesus. Assim será o arrebatamento da igreja. Então, que nós possamos estarmos preparados. Bom seria que todos fossem, porém, é, nós temos que estarmos é, preparados para a vinda do Senhor. É, então, é, esta é a mensagem né, que, eu, que eu trago né, para o encerramento desta é, revista nossa. Ela foi... Muito, muito saudável, né? Foi uma, foi muito gratificante nós podermos estar estudando é, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então, que Deus possa estar nos orientando, nos confortando e que nós possamos estarmos preparados para a vinda do Senhor e todos, né, naquele grande dia sentados ali à mesa com o Senhor, com os irmãos reunidos. E ouvindo as histórias, ouvindo né, o, 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 aquilo que cada um do, dos homens do Senhor que estiveram aqui, passaram pelas suas tribulações, pelas suas aflições, estarem nos contando. E a gente está nos alegrando na presença do Senhor.